0: Purpose speak. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung und ich freue mich sehr, dir heute den zweiten Founders Talk zum Thema Money, Money, Money präsentieren zu dürfen. Ich freue mich, dass du heute reinhörst zu diesem zweiten Founders Talk, in dem wir über das Thema Geld sprechen. Wenn ich wir sage, dann meine ich meine Geschäftspartnerin Desiree Jonne lustig und Lisa Kögler, das bin ich. Und wir reden einerseits über unsere Erfahrungen als Angestellte, noch bevor wir uns selbstständig gemacht haben, auch darüber, wo und wie Frauen immer noch Diskriminierung im finanziellen Bereich erfahren, sprechen da auch über unsere persönlichen Erfahrungen, welche Tipps wir für dich haben, auch gerade zum Thema Gehaltsverhandlungen. Und dann natürlich auch, wie man sich die eigene Gründung finanzieren kann, wie wir das gemacht haben, welche anderen Wege wir noch kennen. Und ja, vorneweg, es wird auch einen zweiten Founders Talk zu diesem Thema geben, weil wir gar nicht mehr dazugekommen sind, über das Thema Preisgestaltung zu sprechen, das natürlich gerade für GründerInnen auch sehr, sehr spannend ist. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß zu dieser Episode. Wenn du uns auch mal deine Fragen schicken magst, besonders auch zu diesem Thema der Preisgestaltung, dann mach das bitte gerne jetzt schon einfach an die Mail podcast.momento.at. Wir freuen uns da, deine Fragen uns zu notieren und dann, wenn wir die, diesen zweiten Teil sozusagen zum Thema Geld aufnehmen, die auch beantworten zu können. Und jetzt viel Spaß beim Hören dieser Episode. Zum zweiten Farmers Talk. Der erste ist ja schon wieder eine ganze Weile her und äh, wir haben uns vorhin noch ausgetauscht, also vor einer Woche oder so. Worüber werden wir denn sprechen? Und da kam das Thema Finanzen auf. Ich glaube sogar, dass du das aufgeworfen hast. Und ich finde es ein sehr, sehr gutes Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, dass erstens alle beschäftigt, die sich selbstständig machen, aber auch Angestellte oder ja, wenn man in dem Prozess drinnen ist, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also es ist jedenfalls omnipräsent und ich würde sagen, schauen wir einfach mal, wo uns dieses Gespräch hinführt und was wir da alles so entdecken an Tipps und Hints, äh, wenn wir hinter die finanziellen Kulissen von Momentor blicken.
1: <lacht> von uns
0: zwei. Ähm,
1: Hallo, liebe Lisa. <lacht> Hallo.
0: ja also wenn du an Thema Finanzen denkst, was kommt denn da so hoch bei dir? Was findest du denn damit?
1: Ja, also erstmal auch nochmal von meiner Seite. Ich finde es auch super cool, dass wir drüber sprechen. Das Thema Money, Money, Money ist ja in vielerlei Hinsicht sehr spannend. Und ich bin drauf gekommen, irgendwie auch vor allem für Frauen, für Unternehmerinnen, gerade. Umso spannender aufgrund der systemischen Benachteiligung und Diskriminierung, die Frauen ja nach wie vor erfahren, ähm, muss man sich oder muss Frau sich da besonders gut Gedanken drüber machen, weil wenn wir als Unternehmerinnen oder ich sag mal, wenn man als, auch als Angestellte ja in Deutsch, äh, Deutschland Österreich sogar 20 Prozent Gender Pay Gap immer noch haben, äh, haben wir starten wir natürlich auch schon mal mit einer relativen Nachteil, oder? Was die Finanzierung zum Beispiel des eigenen Unternehmens angeht oder auch was die Risikofreude angeht. Äh, ich höre dann immer so Sachen, ja, die Unternehmerinnen, die sind halt weniger risikofreudig und so. Und ich denke mir so, ja, eh, macht ja auch Sinn, weil, sie nicht die gleichen Risiken auch eingehen können, weil auch oft nicht das gleiche ähm, Kapital und die gleichen Möglichkeiten vorhanden sind. Ja? Also mal Eigenkapital und auch bei Fremdfinanzierungen ähm, das heißt, wenn ich als Gründerin ansuche um eine Förderung oder vielleicht sogar Risikokapitalgeberinnen äh, Geber aufsuche, ähm, dann gibt es ja auch da einen ganz großen Bias, dass immer noch gedacht wird, naja, eine Frau kann irgendwie nicht richtig gründen. Und das, ich kenne Geschichten, wo rein weibliche Teams wirklich gesagt bekommen, na, äh, es geht nicht, wo ist der Mann, warum habt ihr keinen Mann on board, ja. Und ähm, mhm. das ist natürlich diverser nicht so, wenn es nur Männer im Team, im Gründungsteam sind. Ähm, die werden nicht gefragt, wo denn die Frau ist und bekommen sonst kein Geld. Das, das ist natürlich nicht so. Also insofern gibt es da sowieso schon mal einen unfair advantage als, als männlicher Unternehmer, würde ich behaupten, oftmals. Das ist natürlich Hängt das noch von anderen Gegebenheiten ab? Welche, welcher Klasse gehört mhm. man an? Wie viel Geld ist im Elternhaus schon da? Wie privilegiert ist man da aus, ne, aufgrund anderer Kriterien ähm, als das Geschlecht? Das spielt natürlich auch alles eine Rolle. Wie viel Geld ist denn eigentlich da, womit man in die Gründung starten kann? Und das ist ja eigentlich so das, ja eins der Knackthemen, oder? Wie viel ist da und wie lange kann man sich auch während seiner Gründung eigentlich finanzieren? Aha, mhm. da fällt mir gerade ein, das ist auch ein Thema was meine, wir haben ja jetzt mit dem Peer-Group-Mentoring gestartet, gerade für Aha. Gründerinnen und Unternehmerinnen. Da sind ja jetzt in meiner Gruppe, ich glaube, wir sind 26, eine sehr große Gruppe, ganz tolle Frauen, voll Gründerinnen und Unternehmerinnen. Und das ist auch bei unserem ersten Termin letztes Mal aufgekommen, die Frage so, dass der Eindruck da war, dass viele gar nicht darüber reden. So, ja, du gründest ja gerade, aber wie finanzierst du dich eigentlich in der Zeit? Und das ist ja wirklich eine ganz große Frage, mhm. wo man dann immer so denkt, so hey, ja, du willst was starten und das ist super cool, aber wenn du jetzt nicht gerade Uber oder Airbnb hast und ein Milliardeninvestment in, im Hintergrund hast, während du noch nicht profitabel bist, dann ist das ziemlich schwer. Wovon, wovon leben, ne? Absolut.
0: Vielleicht steigen wir eh auch mal persönlich ein. Jetzt haben wir zwei Themen, die mich angesprochen haben oder sehr angesprochen haben in dem, was du gesagt hast. Und zwar das eine ist, dass man als Frau benachteiligt ist. Da habe ich mir gedacht, vielleicht können wir da auch so ein bisschen Stories scheren Wo haben wir das schon erlebt? Haben wir das schon erlebt? Oder was waren da so unsere Erfahrungen? Und das zweite ist dann auch die Gründungsphase. Wie haben wir das gemacht? Auch also Finanzierung... Wie schaut es jetzt aus? Wir sind ja mittlerweile im Jahr drei. ist schon ein bisschen was passiert, aber trotzdem ist es noch so Unternehmen. Und wie haben wir angefangen? Mit welchem Thema möchtest du starten? so Benachteiligung von ähm, Frauen oder wie, wie ist sich das finanziell ausgegangen?
1: Was willst du denn noch sagen? Ich habe Benachteiligung von, von Frauen, habe ich gerade schon so ein bisschen mein Senf gegeben. Wie... Ja, äh, Mich erlebst mit, du da noch andere? Ach so, was wir erlebt haben, mein du? Was wir erlebt haben auch. Also was würdest du. Weil ich
0: finde, das ist immer so ein allgemeines Thema und äh, man weiß, es gibt den Channel Pay Gap und man weiß auch, ja, Gleichstellung der Frauen, wir sind einfach noch nicht da angekommen, wo wir sagen, wir sind 100% gleichgestellt. Aber ich habe auch jetzt schon von einigen Frauen gehört dass es für Sie in der sagen wir, Jugend, Schulzeit und so eher so ein Thema, ein bisschen so in der Distanz war. Also Frauen sind benachteiligt, ja, aber ich nicht. Das ist ein Thema, das ja, Sie nicht persönlich ja. betrifft. Genau, und ich habe da auch meine Story dazu oder meine Geschichte. Für mich gab es auch ein Erlebnis, wo ich dann gemerkt habe, ah, plötzlich kommt es nah ran, plötzlich ist es da, plötzlich ist es Teil meiner Biografie. Und da hätte mich auch interessiert, wie, wie war das bei dir? Also wann war bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, Benachteiligung von Frauen, jetzt gehöre ich auch dazu. Oder gab es das für dich gar nicht so?
1: erst ja, erstmal deinen Moment. Okay, ja, ich erzähle Geschichte. mal meinen ja.
0: Moment.
1: Äh, ja, das war, als ich noch
0: angestellt äh, war und das war ein Unternehmen, muss man vielleicht auch noch diese Vorgeschichte ein bisschen dazu erzählen, wo ich das Gefühl hatte, es werden alle sehr fair behandelt. Es gibt keine großen hierarchischen Unterschiede, es ist eher so. Ähm, wir sitzen alle in einem Boot, wir verdienen alle halbwegs gleich viel und das wurde auch so kommuniziert, dass das wichtig ist. Auch in der Entstehungsgeschichte des Unternehmens war das ein wichtiger Punkt. Von daher habe ich mich da auch sehr safe gefühlt, dass ich da fair bezahlt werde und bin da auch so ein bisschen blauäugig reingegangen. Und mein Anfangsgehalt, das weiß ich noch, mit dem war ich eh total zufrieden auch. Das fand ich irgendwie cool. Ähm, Gott, ich will das mal rekonstruieren, wie viel das war, aber... Ich glaube, es waren, ich glaube, es, oder kann das sein? 1500 Netto, aber nicht auf Vollzeit. Ach Gott, ich müsste doch mal nachdenken, wie viel es genau war. Egal. Jedenfalls, damit war ich eigentlich ganz zufrieden. Und dann ähm, ging es mal an Fragen nach Gehaltserhöhung. Äh, ich habe mich da so an das Schema F gehalten, von nach zwei Jahren kann man mal fragen. Und als ich dann, ich habe schon während der Studienzeit begonnen, aber als ich dann dort ähm, Vollzeit angestellt war oder ja einfach jedenfalls deutlich mehr. Nach zwei Jahren habe ich halt gefragt und dann war irgendwie so die Rückmeldung, na, äh, das geht nicht, wir verdienen alle gleich viel und so und wir haben da dieses Schema und da bist du schon äh, richtig drinnen quasi mit deiner Position und so habe ich das dann auch hingenommen. Bis ich dann, ich glaube ein oder zwei Jahre später, drauf gekommen bin, dass das so nicht so richtig ist, sondern ich tatsächlich eben weniger verdiene. Und vor allem, es war halt wirklich der Fall, ein männlicher Kollege mit gleichem Verantwortungsbereich, der einfach deutlich mehr verdient hat. Ich glaube, es ging da um 400 Euro brutto mehr oder so, also schon einiges. Und wo ich dann, und dann habe ich ähm, meinen Vorgesetzten zur Rede gestellt, also ich habe das wirklich in einem Gespräch auch thematisiert und habe gesagt, XY verdient so viel, ich so viel. Ähm, ich würde einfach gerne wissen, warum, äh, also was ist der Unterschied in der Qualität unserer Arbeit oder wo, worin liegt die Erklärung? Und,
1: da bin ich jetzt gespannt, was hat er
0: gesagt? Naja, die Antwort war dann <lacht> so, dass ähm, das quasi ein Fehler war. Ja? Und das quasi vergessen wurde oder wie auch immer mich da höher zu stufen und ich hatte ja, mit der ja. Antwort nicht gerechnet muss ich auch sagen, also ich habe mit viel gerechnet aber nicht damit und war dann damit auch so überrumpelt irgendwie so aha ähm, und habe das dann, hab dann auch das höhere Gehalt bekommen aber ich habe einfach gemerkt, okay ich fühle mich ein bisschen verarscht und das hat auch ziemlich an meiner Arbeitsmotivation genagt oder ich bin dann viel, ja pragmatischer an die Sache herangegangen und habe ich nicht mehr so reingehängt, muss ich auch sagen, selbst obwohl ich dann das höhere Gehalt bekommen habe, aber es war einfach so ein irgendwie, da war ich sehr enttäuscht auch und es ist eben dieses Thema, wow, okay, ich bin jetzt, ich habe mich von Gender Pay Gap betroffen gefühlt und ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war. Wir geben jetzt dem Mann mehr als der Frau. Aber ich glaube, dass unbewusstes mitgespielt hat, dass Männer. Es war gerade auch ein technischer Bereich und so. Und ähm, ich habe auch mit dem Arbeitskollegen gesprochen, der mehr verdient hatte, und habe ihn auch gefragt, wie er ob er so gehaltsverhandelt hat oder halt mich danach gefragt hat oder wie er das gemacht hat. Und ähm, der hat jetzt auch nicht irgendwie hart verhandelt, sondern das wurde dem viel großzügiger einfach angeboten auch. Oder da, da war überhaupt kein Kampf da. Und doch, ich hatte ja gefragt, also es war ja nicht so, dass ich da überhaupt nicht aktiv geworden wäre. Und damit ist es, ja, das war so der Moment, wo das so an mich rangekommen ist, weil bis, bis dahin oder gerade in der Studienzeit und so, hatte ich schon das Gefühl, irgendwie... Ja, das gibt es in der Welt da draußen, aber in meiner Welt gibt es äh, Frauenbenachteiligung eigentlich nicht und auch nicht
1: finanziell. Ja, das ist eine ganz typische Geschichte und auch eine ganz schlimme Geschichte, aber die ich leider so auch schon sehr oft gehört habe in, in, der, in der Richtung. Ähm, verhandeln ist ja auch das Problem, ne? dass ähm, das auch nicht so leicht ist, als Frau zu verhandeln mhm. beziehungsweise du immer das Risiko damit eingehst, ähm, nicht gemocht zu werden. Da gibt es eine Studie, die das belegt, die sagt, dass, ja, Frauen können verhandeln, aber wenn sie verhandeln, machen sie sich unbeliebt. Wohingegen, wenn ein Mann verhandelt, ist es durchsetzungsstark und das wird positive, ne, mit positiven Attributen mhm. verknüpft. Ja, aber um jetzt nochmal persönlich zu bleiben, ähm, ich habe meine Karriere ja gestartet in Skandinavien. Ich glaube, da ist die, die Welt ein bisschen anders schon. Nehmen <lacht> <lacht> wir uns muss, mal mit in unsere
0: positive Zukunft.
1: <lacht> ja, ja. Na, ich habe ja. Hab ja ein Programm gemacht, ein Management-Trainee-Programm. Jetzt muss ich gestehen, ich weiß es nicht. Also, es war ziemlich klar, dass alle dort gleich verdient haben, also als an ne, dieser Gehaltsstufe, weil wir als Trainee in diesem Programm waren. Ja. Ich habe es aber jetzt nie gefragt, wie viel genau verdienen jetzt die anderen. Aber ich gehe stark davon aus, dass, dass es gleich war. Mhm. Und das war auch sehr gut, weil es war ein norwegischer Arbeitgeber und da ist das Gehaltslevel ähm, sehr hoch, was mir auch ermöglicht hat, viel zu sparen für meine Gründung. So, schon mal ein bisschen vorweggenommen. Also in Norwegen oder in Skandinavien hatte ich das Thema nicht so, da bin ich nicht wirklich damit in Berührung gekommen. Da gab es ja andere Themen, wo ich in diesem strategie gesessen bin. Die Geschichte erzähle ich oft in meinen Keynotes ähm, mit neuen Männern. Das war trotzdem der Fall. Aber was jetzt das Gehalt angeht, kann ich keine konkrete Erfahrung machen. Dann ist es äh, dafür ist es dann in Österreich sehr interessant geworden. Mhm. <lacht> ähm, da eine Erfahrung, die ich gemacht habe bei beim letzten Arbeitgeber, war, dass ich mich beworben hatte auch für eine technische Rolle. Ähm, und dann bin ich eingeladen worden zu einem Gespräch, aber sie haben mich überhaupt nicht berücksichtigt für diese Rolle. Das war ganz komisch. Und es wurde auch gar nicht erklärt, warum ich jetzt nicht interviewt werde zu der technischen Rolle, sondern man hat mir gleich die Marketingposition vorgeschlagen. Krass. Mhm. <lacht> ja, also ähm, ja, das war auch sehr interessant. Sofort
0: schubladisiert, Nein. du bist Frau, machst du Marketing.
1: Genau, genau. Nein, ich wurde gar nicht, äh, anscheinend gar nicht als, ich habe da nicht reingepasst in, in das Bild eines. Äh, Managers, der sich im technischen Bereich mit technischen Innovationen auskennen sollte. Da hat mein Degree von Royal Institute of Technology anscheinend nicht ausgereicht. <lacht> ja, ja das war so das erste Mal. Und was das Gehalt angeht, äh, genau, habe ich auch diese Geschichten gehört. Ja, wir haben ja unsere Tabelle und es ist alles sehr transparent. Haben dann im Endeffekt aber auch mitbekommen, man spricht da schon unter Kollegen, dass man dann, ne, dass da und da ähm, auch der Kollege mehr verdient hat ähm, und, oder sich anderweitig ähm, Benefits ausgehandelt hatte, verhandelt hatte. Ähm, also das war schon durchaus der Fall. Ja. Naja, also ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde das auch mehr. anregen,
0: also wenn man jetzt in so einer Situation ist, dass man dann wirklich auch mal Kolleginnen fragt, wo man die Vertrauensbasis hat, dass man das machen kann. So Wie viel verdienst du
1: eigentlich? Ja, darüber sollte man sowieso reden, oder? Ich verstehe das, habe es irgendwie nie verstanden, warum man nicht über sein Gehalt spricht. Ich meine, das ist für die Arbeitgeber natürlich toll, ne? weil ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen sich nicht untereinander austauschen, wer verdient eigentlich wie viel für welche Arbeit? Träumchen, ne? Ähm, dann, dann kann man ja sagen, ja, ja, wir halten uns eh an Schemata, aber was dann tatsächlich ausbezahlt wird und wer welche Benefits sich rausverhandelt, ist Verhandlungsbasis. Ah, und jetzt fällt mir noch ein, ähm, bevor wir vielleicht über Gründungsfinanzierung sprechen, noch ein Tipp, den wir jetzt schon öfters gehört haben. Weil, Lisa, wir hatten ja auch mal einen Workshop zum Thema Gehaltsverhandlung. Ja. Und ich habe das jetzt auch öfters schon besprochen. Und zwar, man kriegt ja immer so die Frage: Ja, wie verhandle ich denn auch als Frau, jetzt gerade mit dem Wissen, dass es ja nicht gut ist für mich zu verhandeln? Wie verhandle ich? Und den Tipp, den ich mir gemerkt habe, der, glaube ich, am allerwichtigsten ist bei Gehaltsverhandlungen, ist, wie man einsteigt ins Unternehmen. Weil. Mhm das ist ausschlaggebend und du kommst einfach nicht mehr wirklich höher. Also jetzt glaube ich, relativ egal, welches Gender, ähm, weil es ja Budgets gibt, die dann ne, für Gehaltserhöhungen zur Verfügung gestellt werden und die müssen dann auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgesplittet werden. Das heißt, keine Ahnung, also wenn dann wenn man dann anderthalb ja. bis drei Prozent bekommt im Jahr Gehaltserhöhung, ist das schon top. Ja. Das heißt, wenn man initial verhandelt, mit welchem Gehalt man reingeht, mit welchen Gehaltsvorstellungen, ähm, ist voll wichtig. Ja, weil man mal so heißt, ich für alle, die hier Gehalt verhandeln wollen,
0: das finde ich voll der wichtige Tipp, weil ich habe das Gefühl, viele denken sich dann so: Naja, dann verhandle ich halt das, das halt später. Aber später ist es viel schwieriger, weil du dann noch viel mehr argumentieren musst, warum und genau darlegen musst: Okay, was habe ich erreicht? Wieso bin ich das jetzt wert? Wieso ist es jetzt ähm, wichtig, dass ich da jetzt nochmal mehr verdiene? Und am Anfang, gerade im Einstiegsgehalt, in der Gehaltsverhandlung, ist das einfacher, selbst wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass es da auch einfach ist, aber es ist immer noch einfacher. Ähm, genau, irgendwas ist mir jetzt eingefallen, ja. was eine, eh auch in einem Virtual Networking, das wir hatten, was sie da gesagt hat, ja genau, das war ja eine HR-Managerin und das hat sich so mein Gehirn eingebrannt, weil sie gemeint hatte, Frauen... Fragen oft nicht nach mehr, die nehmen das hin, was man ihnen anbietet am Anfang und sie sieht das manchmal, die, da liegt der Vertrag vor dieser neuen Mitarbeiterin und sie sieht das Gehalt und ist nicht damit zufrieden und unterschreibt trotzdem und dass man das nicht machen sollte, sondern dann halt sagen, ja, damit bin ich nicht zufrieden, kann man dann darüber nochmal sprechen,
1: das passt für mich so nicht.
0: Und ja. da hat sie gemeint, ihre Erfahrung ist, dass Männer das viel eher machen und Frauen da viel eher das dann einfach hinnehmen.
1: Ja, dazu gibt es auch Studien, absolut. Das ist richtig. Die meisten Frauen nehmen das erste Offer an und verhandeln gar nicht erst. Das heißt, wir können, glaube ich, zusammenfassend sagen, erstens verhandelt es unbedingt, zweitens tut es gleich zu Beginn, weil danach... Ja, geht's nicht mehr <lacht> ja
0: voll und hört es euch um hört euch um. Und bei da, ja. Das muss ich auch noch kurz erzählen, gerade kürzlich habe ich gelesen, auch von einer Studie, die herausgefunden hat, ähm, welchen Einfluss auf unser Glücklichsein die Unterschiede im Gehalt haben. Also wir vergleichen uns ja und tatsächlich bei den Personen, die, die näher bei uns wohnen, also Nachbarn oder Familienmitglieder wenn da jetzt der Einkommensunterschied sehr hoch ist, auch so in der Nachbarschaft eben, wenn ich merke, okay, die Nachbarin fährt den Porsche und ich kann mir gerade den VW Polo oder wie das heißt, äh, kaufen, dann ähm, das macht unglücklich. Ja, tatsächlich, aber es kommt mehr auf den Unterschied, also es kommt mehr auf die Ungleichheit drauf an, auf die Diskrepanz an, ob da ein großer Unterschied ist oder nicht. Und das hat mich jetzt... An, das, an diese Studie erinnert, als du gemeint hast, ja, wieso reden wir nicht offen darüber oder offener darüber? Und ich bin auch sehr für Transparenz, muss ich jetzt noch vorausschicken, aber da dachte ich mir so, ja, vielleicht auch deswegen, vielleicht auch ist es so ein bisschen ein Selbstschutz, damit man nicht unglücklich wird, wenn man dann merkt, wie viel andere verdienen um einen herum. Jedenfalls die österreichische Mentalität ist ja eher so diese, äh, reden wir mal nicht Klartext übers
1: Gehalt. Ja, In Deutschland ist das wahrscheinlich auch ähnlich, ja. Naja, aber jetzt, Lisa, sind wir ja doch schon seit einiger Zeit, hä, zahlen uns unsere eigenen Gehälter aus, <lacht> können also jetzt oh. selber bestimmen über die Höhe unseres jeweiligen Gehalts. <lacht> ähm, vielleicht reden wir mal darüber in unserem Founders ja. Talk, oder?
0: Absolut, gehen wir das Thema an. Wie, wie machen wir das? Da gibt es ja so viele Aspekte.
1: Das ja, wie wäre es mit dieser großen Frage, was ich gerade erzählt habe, was meine, meine aus meiner Gruppe, was diskutiert wurde, das Thema, wie finanziere ich eigentlich die Gründung und auch mich während ja. der Gründung? Das ist so, ja. das ist doch sehr spannend, Also gerade
0: diese Anfangsphase. Du hast immer. es ja schon ein bisschen angeschnitten und zwar, du hast, du hast gelebt von Erspartem, oder? Von deinem guten Gehalt damals. Noch.
1: Mhm. Ja, also ich hatte tatsächlich mir äh, ordentlich was zur Seite gelegt, sodass ich ähm, einigermaßen, also jeder hat ja auch ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis, oder? Für manchen sind ja. das irgendwie, äh, keine Ahnung, zwei, drei Monatsgehälter. Für den anderen ist es auf keinen Fall, weiß ich nicht, unter 10.000 Euro. Für den anderen, der hat, der oder die hat vielleicht ihre ganzen Aktieninvestments und ist noch sehr flüssig. Ich glaube, das ist ja sehr unterschiedlich. Also bei mir war es auch, dass ich, ich wollte sehr liquide bleiben, das weiß ich noch. Also ich hatte eine, eine gute Summe angespart und die war auch auf meinem Cash-Konto verfügbar sozusagen. Also ich hatte jetzt irgendwie ähm, keine großartigen, zu dem, Zeit hatte ich auch, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch kein Investmentportfolio, das hat sich erst mit der Investorella geändert. Das heißt, ich war sehr liquide und irgendwie wollte ich das auch, weil ich dachte so, ja, das heißt jetzt, dass ich jederzeit irgendwie, ne, dass ich davon leben kann oder jederzeit investieren kann in das Business. Das war, Das war mal so der erste Schritt. Und dann ist ja die Frage, okay, wie finanziert man sich? Bei mir war es dann so, ähm, ich habe Wo ja schon 2019 gestartet. Da war ich Teilzeitangestellt. Da hatte ich meinen vorherigen Job gekündigt. Ähm, hatte dann überlegt, wegen, während der Kündigung, was will ich jetzt irgendwie machen? Und dann war die Planung für Wo Mentor schon. Ähm, sehr aktuell. Und dann bin ich aber zum Schluss gekommen. Na, ich möchte das jetzt eigentlich nicht Vollzeit machen und auch nicht mit dem Gedanken, dass das jetzt ein Business sein muss. Und ich ähm, probiere jetzt lieber noch was Neues in Wien aus und ähm, bin dann eben nochmal, äh, habe einen Teilzeitjob noch angenommen. Und in der Zeit ist, wo Mentor dann ähm, entstanden und gewachsen. Und während ich diesen Teilzeitjob hatte, war dann die große Frage. Und das machen ja auch viele, dieses Modell fahren: Teilzeitjob mhm. und Gründung hat seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ähm, gut ist natürlich, dass man in der Zeit irgendwie ein Gehalt hat, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Äh, wie kriege ich jetzt jeden Monat mein Geld? Also nimmt so ein bisschen den Druck raus. Ähm, was aber ein bisschen gefährlich ist, finde ich, ist, dass man den Fokus verliert. Erstens zweitens, dass man einfach nicht die gleiche Power und Energie hat, ist ja klar, wie wenn man mhm. nur an sein Business arbeiten würde. Das heißt, es geht nicht so schnell voran und nicht nur, dass es nicht so schnell geht, sondern du hast auch nicht oder ich hatte vielleicht auch nicht so das Mindset, ich muss jetzt dieses und dieses Pricing haben. Also ich hatte nicht so einen gescheiten Businessplan oder so, sondern ich habe es so just for fun mehr oder weniger gemacht. Mhm. Um, wie, genau. wie
0: viel Geld hattest du denn auf der Seite? Also, für wie viele Monate wusstest du denn, das geht sich aus, selbst wenn ich jetzt keinen Job habe? Weil im Endeffekt hm. hast du ja doppelt abgesichert, oder? Mit Ersparten, ja. wo du wusstest, okay, ich bin ja und ein Teilzeitjob.
1: Ja, Ja, ich glaube, ich hatte schon, ich finde das immer schwer, das zu sagen. Für mich war es viel. Ich hatte, glaube ich, 20.000 Euro angespart und ja. das hatte ich am Konto liegen. Ja. das war für mich sehr viel. Für manche ist das vielleicht voll wenig, für andere ist das vielleicht auch voll viel. Ich weiß es nicht genau. <lacht> für mich war es viel. Und ich war so, okay, passt das. Damit komme ich jetzt erstmal ein ja. bisschen über die Runden.
0: Ja, es ja, ist spannend. Ich hatte ähnlich viel. Äh, ja, auch so 20.000. Ich habe das als Geldgeschenk bekommen, was ja nett war, von meinen Eltern zum Abschluss meines Studiums. Und ich habe das eigentlich lange nicht angerührt. Und leider auch nicht gut angelegt für sehr lange Zeit. <lacht> Aber okay. Und, und das hat mir schon auch Sicherheit gegeben, wo ich wusste, okay, das ist da. Das lag halt einfach auf meinem Sparbuch oben so. Und äh, damit wusste ich auch, ja, wenn ich ganz, ganz sparsam bin, weiß ich, komme ich mit einem Tausender netto im Monat auch mal aus. Und dann lässt sich davon schon relativ lange rauskommen. Also ein Jahr mal auf jeden, jeden Fall das ist auch
1: ein spannender, spannender Punkt, den du da gerade ansprichst, Dieses ist sparsam sein. Das habe ich bei mir auch ganz stark gemerkt. Ich habe ein äh, sehr starkes Kostenbewusstsein dann entwickelt. Ähm, hm. Also vielleicht, wie war dann der Jump? Genau, ich war in, in Teilzeit, das war der Punkt. In diese Teilzeit, also diese doppelte, doppelte Schiene gefahren. Und dann habe ja. ich mich entschieden, na, jetzt entweder das eine oder das andere muss ich hochfahren, weil mein Arbeitgeber war auch nicht so happy mit mir Teilzeit. Die wollten mich eigentlich auch voll haben, kann ich auch verstehen. Ich bin ja auch toll.
0: <lacht> <lacht> uh, Schulterklopf,
1: Schulterklopfen Für ja. den Arbeitgeber ist das ja auch nicht so einfach, verstehe ich Ja, auch manchmal, naja um, Manchmal auch nicht mm wir nicht weiter darauf ein. <lacht>
0: ähm. Da kommen wir ah. in die Bredouille und <lacht> Ja, genau, genau. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, meine Entscheidung war dann, nein, ich habe da jetzt Bock drauf, das aufzubauen, auszubauen, wo Mentor mein Business, was in unser Business natürlich geworden ist, ähm, genau, und habe dann auf die Karte gesetzt und dann, dann vielleicht nochmal, um den Sprung zu machen, ich habe dann gekündigt und dann bin ich ähm, beim AMS gemeldet gewesen und da gibt es ja dieses tolle Programm in Österreich, das UGP, das Unternehmensgründungsprogramm. An der Stelle nochmal großer Hinweis darauf, für diese Möglichkeit. <lacht> Wenn man sich selbstständig machen möchte, dann sagt man das seiner Beraterin oder seinem Berater beim AMS. Und die haben dann so ein Gründungsprogramm, da muss man seinen Businessplan einreichen. Dann machten die das zusammen mit, einem, mit einer Unternehmensberatung, die da mit dir Termine macht und die Realisierbarkeit deines Vorhabens mit dir abspricht und die Finanzierung und so weiter. Und die waren auch sehr gut, die waren sehr challenging. Also mhm. die ne, schauen sich das schon an, ob das, ob sich das so ausgeht, wie du dir das vorstellst. Ja. Dann, wenn man aufgenommen wird in dieses Programm, dann hat man, glaube ich, sechs bis acht Monate oder sechs Monate Zeit zu gründen. Kann sich voll und ganz auf die Selbstständigkeit konzentrieren, auf den Aufbau, muss keine Bewerbung schreiben oder so. Äh, hat die Workshops und bekommt sein seinen, genau, Arbeitslosengeld in der Zeit. Und so habe ich mich während der Gründung eigentlich finanziert. Detto.
0: Ja. Also, natürlich. Ich, ich habe am Anfang ja. auch das UGP sehr ans Herz gelegt bekommen und habe nicht so ganz verstanden, warum das so toll ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr toll, weil du halt Input kriegst ja. plus Zeit hast und Geld hast und dich einfach auf deine Gründung... Ähm, konzentrieren kannst, ohne finanzielle Sorgen zu haben. Vielleicht steigen wir auch dann ein, was ist denn danach passiert? Also wenn einmal, weil das ist ja dann auch diese spannende Phase, nicht, wenn das erste Mal das Monat kommt, wo nicht Geld eintrudelt. Sei es vom ja. Arbeitgeber, sei es vom Arbeitgeber, wo man Teilzeit noch arbeitet, sei es vom AMS oder UGP. So, jetzt kommt nochmal ein Licks aufs Konto. <lacht> kannst du dich noch an die Zeit erinnern?
1: Ja, voll, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange bei mir her, nachdem ich ja erst seit diesem Jahr vollzeit selbstständig bin. Mhm. Ich habe mega schiss gehabt. Mhm. Das war so ein unangenehmer Moment, weil du hast recht, man bekommt, also ich habe immer monatlich Gehalt bekommen und danach das monatliche Geld vom AMS und dann war es wirklich mhm. so, also nach der Gründung kriegst du noch zwei Monate, noch ein bisschen was, glaube ich. Mhm. So also ein Bruchteil noch davon, eh besser als nichts. Genau, und dann war es so, ja, wow, ab dann muss irgendwie was reinkommen. Also mir hat es auf jeden Fall Angst gemacht. Ich war so, okay, wow, wie mhm. funktioniert das jetzt? so Aha, okay, wir beweisen uns jetzt einfach was. Okay, wie viel ist denn da eigentlich am Konto? Ähm, das war dann sehr, sehr spannend. Und ähm, im Endeffekt, jetzt bin ich wieder cool damit. Jetzt habe ich mich schon sehr dran gewöhnt. Und ich finde, ähm, ich habe so einen Mindset-Shift gemacht. Früher habe ich alles berechnet in Monatsgehalt. Jetzt schaut man sich das ganze Jahr an, oder, als Unternehmerin? Und mhm. ich weiß, auch wenn wir Monate haben, wo es ähm, wo weniger am Konto liegt, weil weniger Rechnungen äh, rausgegangen sind oder oh, manche Kundinnen und Kunden vielleicht nicht ja. so schnell zahlen, wie man es gerne hätte <lacht> 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 und man ein bisschen auf dem Trockenen sitzt. Ähm, ja, auch da muss man immer was auf der, auf der hohen Kante haben, muss man sagen, weil sonst ist es schwierig, wenn man nicht liquide ist, weil Rechnungen nicht bezahlt werden. Ne? Da muss man dann selber irgendwie klarkommen. Ähm, genau, aber einfach mehr das Jahr sich anzuschauen, oder? Und ähm, ja. ich dann einen Durchschnitt zu bilden.
0: Ich merke, ich denke so, ich glaube, so drei Monate voraus, so quartalsmäßig irgendwie. Und wenn ich merke, aha, im nächsten Quartal geht sich aus, weil es ist noch Geld auf unserem Firmenkonto und wir können uns das ausbezahlen oder ich habe selber noch Geld am Konto. <lacht> ähm, ja. Und es geht sich bis dahin aus, weil ich das ja, passt. Wir haben ja auch, muss man vielleicht auch dazu sagen, für unser Geschäftsmodell ist es jetzt so, dass wir dreimal im Jahr, da kann man eigentlich sagen alle vier Monate, das ist so zweimal im Frühling, Frühsommer und dann nochmal im Herbst, wissen wir, da kommt Geld rein, einfach weil unsere Programme starten. Also das Mentoring-Programm und das Coaching-Programm und das ist dreimal im Jahr so ein Fixum irgendwie. Wir wissen zwar nicht, wie viel genau, aber da, da kommt was rein. Und ich muss schon sagen, dass mir das auch Sicherheit gibt. Dass ich weiß, da aha haben wir wieder Call offen und dann kommt wieder ein Schwung Geld, der uns dann auch vielleicht mal so ein paar Monate, jetzt sage ich das ganze Jahr, aber ein paar Monate so ein bisschen Sicherheit gibt. Äh, da kommen wir wieder drüber.
1: Ja. Und der Rest, das auf jeden Fall, eine gewisse Planbarkeit des Unternehmens oder wann man mit Zahlungsströmen sozusagen rechnen kann, hilft auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass mh, das andere ist so eine Art ähm, Grundvertrauen zu entwickeln oder das entwickelt sich tatsächlich, habe ich festgestellt, äh, dass man weiß, dass ja, dass die Dienstleistungen, das, was man tut, gefragt ist, dass man ein gutes Netzwerk hat. Das ist einfach ja viel viele Arbeit, Investment, was da ja auch reingeflossen ist in den Aufbau der Reichweite, des Netzwerks. Die Geschichte immer wieder zu erzählen in unserem Fall, warum wir das tun, was wir tun, warum es wichtig ist, mhm. zum Beispiel in Gleichstellung zu investieren und so weiter. Und zu wissen, okay, da werden noch Dinge reinkommen. Und es hat sich dann immer irgendwas aufgetan, oder? Also es ist so ein bisschen... Es, geht, es ist nicht immer alles 100% planbar, klar, weil man weiß nicht, wann kommen Anfragen von wem rein, von welchen Kundinnen und Kunden. Ja. Aber irgendwie <lacht> entwickelt man dann doch so ein gewisses Vertrauen, dass es irgendwie immer passt, denke ich mir. Ja, voll. Also das
0: hat sich bei mir auch definitiv entwickelt, weil ich weiß, noch im ersten Jahr... So, wann war das jetzt? 2020 war das bei mir, als ich dann kein Gehalt mehr eben bekommen habe. Und da war dann schon ein Moment bei mir, wo ich mir dachte, ah, ich glaube, ich muss mir wieder einen Job suchen. Das geht sich wirklich nicht ausgehen so. Ähm, fand ich jetzt aber auch nicht tragisch. Also okay, dann nehme ich halt wieder einen Teilzeitjob an. Und dann kam, ich, habe sogar schon, ich hatte schon ein Bewerbungsgespräch und dann kam ein größerer Auftrag rein und dann wusste ich wieder, ah, okay, <lacht> kann ich gerade mal zwei Monate nach hinten verlegen, die Jobsuche. Und dann kam wieder was rein und, und so hat sich das dann irgendwie nach hinten verschoben und immer weiter nach hinten verschoben. Und da ging das ja dann auch schon mehr los, die Zusammenarbeit mit Momentor, weil ich damals ja noch mein äh, selbstständiges Coaching-Business hatte. Und das war für mich auch eine schöne Erfahrung zu sehen, ähm, okay, ich bin auf einem Level, das ist schon, es ist schon jetzt nicht so mega flüssig, dass ich mich darauf ausruhen kann und sagen kann, je, alles locker lässig, also ich muss schon noch sparsam sein und mich halt auch entscheiden, okay, will ich jetzt einen sparsamen Lebensstil und dafür keinen Job oder will ich halt eher mehr Geld ausgeben und dafür mache ich noch einen Job nebenher. Ich habe mich halt für Ersteres entschieden. Aber die Erfahrung zu machen, es geht und es kommt immer wieder was rein und ich glaube, was du auch Wichtiges angesprochen hast, ist dieses Netzwerk und dass man einfach nach außen geht. Und man weiß nie, wofür welcher Kontakt oder welches Gespräch am Ende nützlich ist. Es ist halt, ja genau, und das war vielleicht auch noch spannend, als ich dann gemerkt habe, egal wo ich jetzt hingehe, ähm, ich, ich vertrete auch mein Business. Also man ist ja nie ganz als Privatperson irgendwo dort, sondern als Unternehmerin und hat das auch so im Hinterkopf. Man, man hat eine Story zu erzählen, man hat was anzubieten, man hat was zu geben und das halt auch die Menschen wissen zu lassen. So
1: Ja, absolut. Und das ist ein, etwas, was sich ganz entscheidend verändert, wenn man in eine Vollzeit-Selbstständigkeit geht, dass man einfach anfängt, wirklich unternehmerisch zu denken. Und dass es mhm. sei es, dass man sich darstellt, sei es, dass man ähm, darüber spricht, was man zu tut. In meinem Fall ist es, dass ich eigentlich immer sehr, ja, immer in Opportunities denke. <lacht> also es fällt mir sehr viel leichter Opportunities Möglichkeiten zu identifizieren für das Business, für Kooperationen, für Angebote, für wie wir Mehrwert schaffen können. Voll. Ja. Um, um vielleicht auch noch mal so ein paar Begrifflichkeiten hier reinzuschmeißen in diesen Podcast, so da, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben oder was wir getan haben, ist eigentlich haben wir gebootstrapped. Das heißt, wir haben unser Unternehmen, unsere Selbstständigkeit mit, unseren eigenen, mit unserem eigenen Kapital aufgebaut. Und wir sind auch rein ja, organisch gewachsen. Es war ja. ja jetzt auch bisher so, dass wir keine Business Angels hatten. Wir haben uns zweimal mit Womentor für, für eine Förderung beworben. Mit sehr gutem Feedback, aber leider kein Geld. Also leider war diese Förderbewerbung nicht erfolgreich um auch darüber nochmal zu sprechen. Und wenn man das ja. sich im Kontext anschaut, äh, da hat der, mit wo Mentor sind wir ja, identifizieren wir uns ja auch als Social Business. Das heißt, wir möchten nicht nur einen Umsatz machen, sondern wir wollen ja auch einen Impact, einen Social Impact erzielen. Und das passt sehr gut in die Klassifizierung auch von dem SENA, von dem Social Entrepreneurship Network Australia. haben dann einen Report auch gemacht.
0: Ja, Und tatsächlich
1: ja. ist es so, dass die meisten Social Businesses auch so gegründet werden. Ähm, mhm. Und auch oft in Teilzeit teilzeit oder gebootstrapped und auch so immer noch geführt werden. Es gibt viele Social businesses, die ähm, wo die Gründerinnen, Gründer und die Unternehmen ähm, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer äh, nebenbei noch angestellt sind. Wie,
0: also auch, hast also, du eine Erklärung dafür oder gibt es eine Erklärung dafür?
1: Naja, ich denke mal, was die Umsetzung und die Liquidität angeht, ich müsste jetzt in den, in den Report noch mal reinschauen, ob da Gründe dafür sind, aber, ich weiß auch nicht mehr, ob die Frage jetzt war, wie deren Verhältnis, Anstellungsverhältnis momentan ist oder Finanzierung oder während der Gründung. Ah, ja. Ich glaube, es bezog sich auf während der Gründung noch Teilzeit zu arbeiten, und so wie wir das auch gemacht haben im Prinzip oder ich.
0: Ja, weil ich denke mal, wenn das länger so anhält, dass man in Teilzeit ist und nebenher das Business hat, irgendwann kann es auch sein, dass sich da so eine Dynamik einspielt und man sich nicht traut, diesen Schritt zu machen. Und weil man sich nicht traut, diesen Schritt zu machen, hat man auch nicht die Energie, das noch größer aufzubauen und deswegen auch nicht den größeren ja. Income. Also das ist ja irgendwo ja. auch so ein bisschen ein Kreislauf dann. Mhm. Wenn ich nicht mehr reingebe, äh, ist es auch schwieriger, dass dann mehr rauskommt so. Ja. Das kann sich auch bedingen gegenseitig. Ja. ja, voll gut, was du da noch angesprochen hast mit äh, Förderung und Investment und so weiter.
1: Ich würde voll gerne
0: ja, Entschuldigung. Hast du noch was dazu?
1: Go ahead. Ähm, ja, Vorschlag, vielleicht willst du ihr ja auch, auch was Ähnliches vorschlagen. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen gesagt, wir hatten ein bisschen ein Eigenkapital da, auch was, was wir angespart haben. Ich finde, man muss auch mal äh, reden über das Thema ähm, Privilegien. Ich glaube, dass wir nämlich dadurch auch privilegiert waren, dass wir was auf der Seite hatten und auch einfach ja. gesagt haben, okay, damit fühlen wir uns wohl, damit glauben wir, dass wir in, ja. eine, in eine Gründung gehen können. Ähm, das ist ja nicht bei jedem der Fall. Ja. Ähm, das ist genau eine Frage von, von klasse sozialer Herkunft, wie viel Geld da ist, auch im Elternhaus. Was ist mit Menschen, die, ähm, die, ganz, die, die geflüchtet sind zum Beispiel in dieses Land und die überhaupt nichts mehr haben, ja? Und mhm. die aber ganz ähm, kluge Köpfe sind und vielleicht unternehmerische Ideen haben, wie verwirklichen die sich eigentlich, ja? Das ist, ähm, finde ich, auch voll, voll das wichtige Thema und spannende Frage. Und vielleicht können wir auch nochmal über Finanzierungsmöglichkeiten allgemein sprechen, was, was es eigentlich so für Optionen gibt.
0: Voll. Nehmen wir das Oder? auch noch mit, mit drauf, Finanzierungsmöglichkeiten allgemein. Worüber ich auch noch gern sprechen würde, ist Preisgestaltung.
1: Oh ja, äh, das ist aber auch, ach, da braucht wir eine eigene podcast <lacht> <Weiß ich. lacht> Ja. Pricing. Ja, weil das ja. merke ich halt auch in
0: Zweiergesprächen voll oft, diese Unsicherheit und auch meine eigene Entwicklung das hat sich ganz, ganz stark entwickelt. Wie setze ich meine Preise okay. an? Oder wie setzen wir jetzt ja. auch unsere Preise an? Ja. Also das finde ich auch noch mega, mega interessant ja. und wichtig. Ja, ja cool. Vielleicht wirklich eine eigene Folge. Machen wir mal das Thema vorher fertig. Finanzierung. Was ist, wenn ich nicht so privilegiert bin? Ja. Hast du ja. Hast du eine Antwort darauf? Was tun, wenn ich jetzt nicht das Ersparte habe? Wie kann ich da an die Sache rangehen?
1: Ja, wir, wir könnten nochmal diese Liste aufzählen. <lacht> es gibt auch genau bei uns im, im Gründerin, äh, Entschuldigung, im Mentoring-Programm haben wir ja auch für, für die Gründerinnen auch ein bisschen äh, Tipps und so ein Booklet für Gründerinnen, ähm, mhm. was wir denen auch mitgeben. Es gibt ja schon noch viele Finanzierungsförderungsstellen. Also das eine ist, ich kann natürlich zur Bank gehen ne, und einen Businessplan einreichen und hoffen, dass ich dann Kredit bekomme für meine, für meine Geschäftsidee. Ja. Muss ich natürlich auch eine Bonität haben, nehme ich mal an. Ähm, ich habe es nicht probiert, das, das zu beantragen. Aber ähm, genau, da muss man ja irgendwie auch kreditwürdig sein. Also auch ja. das ist gar nicht mal so gegeben, glaube ich, bei jedem oder jeder. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, was ich auch super spannend finde, was wir noch auch nicht gemacht haben, ähm, so Business Angels oder Business Angelinas. Ähm, dann gibt es ja auch so Verbände an Unternehmerinnen und Unternehmern, die vielleicht etwas seniorer sind, die, ähm, die einem auch ein Geld zuschussen ähm, und auch mit beraten. Ich weiß gar nicht genau, ob die dann auch automatisch Anteile haben an deinem Unternehmen. Ich nehme es mal an. Also irgendeine Art von Rendite werden die ja schon auch bekommen müssen. Würde Sinn ähm, machen. Ja, weiß ich jetzt aber auch gerade gar nicht. Da gibt es wahrscheinlich individuelle Modelle und Abkommen, aber da gibt es auch Verbände ähm, oder, oder die, die, die Austrian Angel Investors oder sowas. Association heißt ja, glaube ich, ne? Ähm, hm. Müsste man sich mal anschauen, wie so ein Netzwerk funktioniert. Das könnte auch was sein. Und da da auch ne, wieder sich pitchen, darüber sprechen, ganz viel, was man tut. Da muss man sich natürlich dann auch verkaufen, da kommt man da nicht drum rum, hm. sich darzustellen. Und dann kann man nur hoffen, dass da vielleicht auch die eine oder andere, ähm, der eine oder andere nicht weiße Mann sitzt, <lacht> sondern ähm, vielleicht auch meine Frau oder jemand mit einem anderen Herkunft. Da fällt mir kommt. auch ein,
0: ja, man soll sich da auch nicht abhalten davon lassen, wenn man ein Nein bekommt. Das ja. hat ja sehr, sehr eindrücklich ja. die Tijen Onaran gesagt bei ihrem ja, Talk bei der stimmt. Wienerin, Gründungstag, das wo sie, die hat ja mittlerweile ja eine Präsenz in den Medien, die hat eine Bekanntheit und die gründet gerade einen Fonds und erlebt auch da wieder, wo ganz viele Leute sagen, oh, kein ja. Interesse, nein, was soll das sein, das funktioniert ja. nicht oder wir trauen dir das nicht zu. Und als sie Global Digital Women gegründet hat, ihr Netzwerk, ihr das auch passiert ist, dass ganz viele Unternehmer den Wert äh, dieses Netzwerks überhaupt nicht erkannt, beziehungsweise einfach nicht verstanden haben, was sie da gepitcht hat. Und ich finde es so wichtig, dass man sich dann nicht davon abbringen lässt oder nicht sich denkt, ah ja, wenn die das sagen, na dann wird es wohl so sein. Sondern wirklich ja. ähm, also, ja, eher mal so mit dem Mindset rangehen. Ich sage immer, wenn du zehn Leute fragst, ich sage jetzt mal Daumen mal Pi, rechne mit neun Neins und ein Ja vielleicht. Und dann ja. ist schon das erste Nein, wenn du bekommst, hast also okay, ich bin einen Schritt weiter zum Ja, <lacht> aber nicht sofort, dass wir da abbrechen.
1: Ja. und das gilt glaube ich für ähm, jegliche Form von Geldgeber Kapitalgeberinnen ähm, ob das jetzt ist, dass ich zur Bank gehe oder ob das jetzt ist, dass ich mir äh, das pitche bei einem, einem Business äh, Angel Network ja. oder auch irgendwo, wenn ich meine, ich habe was, was skaliert und was sehr technologisch ist und ich will da unbedingt was machen, was ähm, genau, was, was, was wirklich eine Größe erreicht mit innovativen Technologien, was wirklich skaliert, dann kann ich mir natürlich auch so Risikokapitalgeber und Geberinnen anschauen, wo ich dann auch ein Pitch-Deck erstellen muss und eine, um, eine Umsätze prognostizieren muss. Das gibt es natürlich auch noch. Wenn Das ist eine sehr, ja, die Spitze des Eisbergs sind natürlich dann wirklich nur für Hightech-Startups, die ja nur einen geringen Anteil der Gesamtgründungen ausmachen. Insofern nicht für, für alle Businesses auch Sinn machen. Und wir haben natürlich noch die, öffentlichen Gelder, die die, ähm, die ja. Förderinstitute, wo wir ja auch mit dem einen oder anderen zusammenarbeiten, die natürlich sehr gerne mehr Gründerinnen und auch mehr Einreichungen von Gründerinnen hätten. Da wir. muss man
0: wirklich sagen, da hat man als Frau in gewisser Hinsicht einen Vorteil, weil die haben das wirklich in ihrer Policy so drinnen. Wir wollen einen höheren Frauenanteil. Die, die, man kann das schon so sagen, wir suchen oft nach Frauen. Also wenn du Frau bist als Hörerin und gründen mhm. möchtest oder es gegründet
1: hast, na wirklich, sich das auch bewusst zu machen, ich bin da eine Zielgruppe
0: für öffentliche ja.
1: Fördergeber. Genau, und da ist auch nochmal spannend, an der Stelle zu sagen, Lisa, da werden wir ja noch eine extra Podcast-Folge haben, kann ich eh schon anteasern, oder? Kannst du anteasern, kommt. Höchst
0: voraussichtlich, ich sag mal,
1: Dezember, <lacht> Ende dieses
0: Jahres.
1: Ja, okay. Genau. Ende diesen Jahres mit ähm, der AWS, Austria Wirtschaftsservice, Service, mit der wir auch zusammenarbeiten, die, äh, denen es nämlich ein großes Anliegen ist, dass sie genau. gerne mehr Fördereinreichung von Frauen hätten. Ja. Und da werden wir nochmal darüber sprechen. weil äh, Genau, worüber sprechen ja. wir da genau? Worüber sprichst du genau? Weißt du noch nicht.
0: Na, das, das lassen wir noch ein Geheimnis. Sein. Das lassen wir noch auf. <lacht> Aber auf jeden Fall geht es auch um das Thema nicht, also
1: Finanzierung, ja. Finanzen, Geld, Förderung, wie. Und das haben wir ja auch. schon, haben mir, wie gesagt, Geld? Zwei, Ja, zwei Fördereinreichungen haben wir ja auch schon gemacht. Und auch Teaser von meiner Seite für nächstes Jahr sind auf jeden Fall noch viel mehr. Also ich würde gerne. Übrigens, Lisa. <lacht> genau, wir ja, machen wir hier gleich ein, mal <lacht> unser Showfix. <lacht> unser Showfix. Ja, ja, Show der als <lacht> <lacht> Na, ja also ganz wichtig. Das Money-Mindset muss man auch einfach... Etablieren, oder? Dass man denkt, ich, meine Business-Idee, es ist ja auch so ein bisschen dieses Imposter-Problem, dieses Imposter-Syndrom. Hm. Ich habe meine Business-Idee ja nicht gut genug, ich bin ja gar nicht gut genug, ich passe ja nicht in die Kriterien rein, weil auf Seite 13b ist hier der und der Ansatz dargestellt ja. und das erfülle ich halt nicht. Ja. <lacht> ähm, das ist einfach Bullshit. Also da einfach zu sagen, hey, das ist cool, was ich mache und einfach zu glauben an sich, an seine Idee, und wirklich das Money Mindset zu entwickeln, weil es kann ja nicht sein, dass die ganzen Gelder nur an Männer ausgeschüttet werden, oder? Also allein das ist schon ein Anreiz für mich.
0: <lacht> ich will auch was vom Kuchen. Ja, ja. ganz genau, darum geht es doch. Ja, absolut, voll. Das Wir wären, glaube ich, mal so die Tipps in a nutshell, oder? <lacht> Tipps in a nutshell, absolut. Wir haben noch... Zehn Minuten und jetzt ist die Frage, reißen wir noch das Thema Preisgestaltung etwas an? Ich finde es gut, wenn wir da tatsächlich auch mal eine eigene Folge dazu machen. Und ich will auch gerade noch schauen, ob es vielleicht Fragen gibt, die wir auch noch bekommen haben für ähm, diese Podcast-Folge, die wir dann beantworten können. Also hier haben wir eine Frage. Wo finde ich Unterstützung für Finanzfragen? Sowas wie Budgetplan... Steuern, Buchhaltung.
1: Na, das lernt man ja eigentlich alles. Entweder, wenn man im Unternehmensgründungsprogramm ist, dann gibt es Workshops. Ja. Dann gibt es diese ganzen Workshops, sowohl diese Gründungscoachings zumindest, auch bei der Wirtschaftsagentur Wien. Ja. oder? Wenn ich in Gründung bin, kann ich mir dann Profil erstellen und auch eine gewisse Anzahl an Workshops, glaube ich, auch besuchen. Die WKO macht auch Beratung, glaube ich. Wirtschaftskammer? Ja. Mhm. Wirtschaftskammer?
0: Ja, ich würde auch mal ja. äh, Wirtschaftskammer und Wirtschaftsagentur ähm, dort anfragen. Die haben nämlich auch ganz viele kostenlose Angebote. Das ist genau. ziemlich cool. Äh,
1: genau.
0: Ich habe das zwar nicht wahrgenommen, aber ich weiß, da gab es mal so ein Angebot auch, ähm, wo man wirklich den Budgetplan tatsächlich durchbesprechen kann. Und was was auch hilft, ist ein äh, Steuerberater. Also ja. die stellen teilweise auch Vorlagen zur Verfügung, also einfach Excel-Vorlagen, wo man dann Einnahmen- und Ausgabenrechnung machen kann. Das war auch für mich ein wichtiger Punkt eigentlich, zu entscheiden, als ich mich selbstständig gemacht habe, so Buchhaltung mache ich nicht.
1: weil ich, mein, ich bin mach ein Mensch, los,
0: na ja, ich meine mit Buchhaltung, ich meine mit Buch, mit mein ich wirklich, dass ich das Jahresabschluss und beim Finanzamt ja. das einreiche und mir das alles selber... Und eigentlich, ich bin ein Mensch, ich mache wirklich viel, ich fuchse mich da gerne in so Sachen rein und denke, na, das, das kann ich auch noch lernen und so. Und dann wird na, das bringt einfach nichts, Lassen wir das <lacht> bei den Personen, die das schon können. Was eh viele Selbstständige machen, ist, dass sie die einnahmen Ausgabenrechnung selber machen. Was wir jetzt auch machen, wo wir sagen, okay, was haben wir eingenommen? Wir nummerieren diese Belege auch durch. Also so du musst du ja dann für jeden Rechnungseingang am Beleg haben. Rechnung, die du ausgestellt hast, du musst für jeden ähm, Ausgang äh, auch am Beleg haben. Also eben die, die Rechnung von, von dort, wo du die Sache oder Dienstleistung gekauft hast. Und diese Einnahmen- Ausgabenrechnung, das ist eh genug Aufwand, finde ich, das selbst für sich zu machen einfach. Und dann quartalsweise oder jahresweise, je nachdem, was für Unternehmensform man hat und ob man da umsatzsteuerfrei ist oder nicht. Also, aber, also, ich habe da ganz viel von meinem Steuerberater
1: einfach gelernt. Und das, das muss man ja auch nicht alles können. Also, auch, ist ja auch aus der Frage, höre ich, vielleicht jetzt auch ein bisschen eine Unge Unsicherheit, keine Ahnung. <lacht> ähm, ne? Also wenn man nicht selbstständig genau. war vorher und jetzt nicht gerade Buchhalterin oder Buchhalter ist, dann weiß man auch nicht, wie das alles geht. Ich meine, ich hatte genau. auch irgendwelche Counting-Kurse im Studium, aber das ist schon verdammt lange her und so angewandt war es dann doch nicht die eigene Buchhaltung. Also ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man das alles noch nicht so richtig kann und ich finde, vieles ergibt sich dann auch erst im Tun, oder? Wenn man mal dieses Sheet sieht und einmal anfängt, das auszufüllen, so lerne ich zum Beispiel nochmal viel. Dann hm. bin ich mal so: Ah, okay, ja, so funktioniert das. Ja. Alles klar. Also ja. es ist auch noch ein ja. Learning by Doing ist auch okay im Unternehmertum. Ja. denke ich.
0: Und genau. Und da ich erinnere mich auch gerade im UGP, die hatten auch ein Excel Sheet. Das war recht kompliziert, kann man eigentlich sagen, also wirklich umfangreich auch, wo du dann deinen Budgetplan gemacht hast? Also ich finde, diese Frage ist für mich zweiteilig. Das eine ist Steuern und Buchhaltung. Da sage ich, Experte oder Expertin ist Steuerberaterin, geh dorthin. Und dann ist die Sache mit Budgetplan, das ist natürlich der Eigenverantwortung. Da muss ich selber den Überblick haben und äh, wissen, wo will ich hin und auch, dass ich immer weiß zu jedem Zeitpunkt, wo stehe ich, bin ich gerade im Minus, bin ich gerade im Plus und wenn ja, wie viel und, und beim Budgetplan habe ich auch viel übers das UGP mitgenommen, eben mit diesem Excel-Sheet, das uns die kostenlos zur Verfügung gestellt haben, also das man auch verwenden musste tatsächlich, um den Businessplan zu machen, wo man zwei Jahre, glaube ich, im Voraus auch budgetiert hat, so, was werden meine Einnahmen sein, was werden meine Ausgaben sein, wie viel kann ich mir ausbezahlen, wie finanziere ich das, äh, wie viel Steuern habe ich dann auch und ja, also mit dem, das und die helfen dir dann aber auch, das auszufüllen. Also das fand ich eine große Hilfe und dann mit der Zeit lernt man halt auch über diese ganzen Tools, wie funktioniert das. Ja, voll. Wir, mittlerweile, wir machen das mittlerweile auch äh,
1: immer noch mit Excel, aber haben uns quasi selber eins programmiert. Genau, sehr gut. Ja, cool. <lacht> ja, ich hoffe, es ist hilfreich. Ich meine, ich hätte mir halt wirklich, ja, ich glaube schon, ich hätte mir das gewünscht als Gründerin. Ähm, ich hatte immer so viel Unsicherheiten und ich habe immer gedacht so, boah, die anderen, die wissen irgendwie genau, was sie tun. Mhm. Und die Antwort, die, die Wahrheit ist, no, nobody knows what they're doing. Niemand weiß es. Ja, Wir wurschteln stimmt. uns alle irgendwie ja, durch und hoffen, stimmt. dass es nicht ausgeht. Also ja, man kann gerade Dinge planbar machen und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man das tut, dass man seine Budgetierung macht und wirklich realistisch schaut, okay, welche, welche Preise kann ich verlangen, wie, welche Umsätze mache ich damit, welche Ausgaben kann ich mir ergo leisten, damit ich mir welches Gehalt auszahlen kann. Ja? Das ist schon wichtig, da realistisch zu bleiben, aber den richtigen Durchblick bekommt man doch irgendwie erst, wenn man es einfach tut und wenn man, wenn man sich ausprobiert, finde ich.
0: Ja, und mit der Erfahrung und das ist auch so, was ich klären mit Budgetierung, das ist wirklich Daumen mal Pi, also du nimmst irgendwelche Zahlen, was du dir halt denkst <lacht> Man kann da man kann da aber auch äh, verschiedene Szenarien machen, das haben wir dann auch gemacht, so Best-Case-Szenario, Worst-Case, beziehungsweise nicht Worst-Case, aber was ist so das Minimum, was ich irgendwie brauche, was ist das, wo ich sage, ja, so mittel und was ist da, wo ich sage, das wäre wirklich, also das wäre wirklich top, top, top und was wir ja auch gelernt haben, wenn man nach außen geht, also zu einem Fördergeber oder irgendwie am Partner, wo man sich auch Zusammenarbeit erhofft und, und es da auch um die Finanzen geht, dann besser mit dem Best Case rausgehen. Also sich selber mal gut darstellen, groß ja. eine große Vision verkaufen. Ja. Na, weil Das war wirklich auch mal, das war ein sehr, sehr wichtiges Gespräch, wo wir mal hatten, wenn du dich erinnerst, ich will jetzt den Namen nicht verraten, aber ähm, wo wir dann das Feedback auch bekommen haben, wenn wir da das Budget zu klein ansetzen, dann denkt sich die Gegenseite, ja, ja die, die werden das nicht schaffen. Entweder die brennen aus oder die haben sowieso ja. nicht genug Kapazitäten dafür dann. Äh, aber das geht nicht. Ja? Und wenn du eher hoch ansetzt, dann wissen die, okay, die haben mit diesem Geld dann auch Ressourcen. Die können da womöglich auch noch jemanden anstellen. Und ja. die können sich gute Gehälter ausbezahlen. Das hat Hand und Fuß. So. Also da darf ja. man wirklich es ja. sein mit der eigenen Budgetierung.
1: Ja, mit einer guten Vision reingehen. Und das hat ja auch was mit realistisch sein zu tun. Und macht bloß nicht den Fehler, das haben wir jetzt auch letztes gehört, in eure äh, Budgetplanungen kein Gehalt für euch reinzugeben oder ein zu geringes Gehalt wie, keine Ahnung, 900 Euro oder sowas reinzugeben. Mhm. Weil das ist nicht realistisch. Und das will niemand, dass ihr mit 900 Euro im Monat lebt oder keine Ahnung wie viel. Das, ja. muss schon, das muss schon stimmig sein, weil alles andere ist langfristig, ist nicht langfristig. Also mhm. das werdet ihr ja nicht Und, langfristig na, stemmen.
0: voll Und von diesem Budgetplan kommt man nämlich dann auch aufs Pricing. Also wenn ich das dann mal sage, okay, die ja. Gehalt möchte ich haben und diese Ausgaben werde ich haben und dann rechne ich rück, naja, wie hoch muss denn dann mein Preis sein und wenn ich da zu gering reingehe, dann werde ich auch mit ja. dem zu geringen Preis nach außen gehen und dann wird sich das hinten und vorne nicht ausgehen und ich denke mal, es ist, die Budgetierung ist immer eine Sache, wie es dann tatsächlich wird, ob es dann besser wird oder ob man auch mal geringer verdient oder ja, weniger einfach einnimmt ist auch okay. Man sieht ja dann, passt das für mich oder nicht und wo muss ich jetzt justieren. Aber in der Planung dazu einfach wirklich sich selbst zu sehr zu beschränken und zu sagen, ja, ich komme schon aus mit 900 Euro oder so, das würde ich hm. auf keinen Fall machen. Ja. Das ist nicht, das ist nicht äh, nachhaltig. <lacht>
1: Und haben wir noch eine Abschlussfrage oder sind wir durch, Lisa? Nein, wir,
0: <lacht> wir sind durch. Wir sind durch. Ich habe jetzt keine Abschlussfrage ja. in dem Sinne. Du kennst ja meine deutsche Pünktlichkeit. 17.03 ja, Genau, wir sind jetzt eh, ja, es ist eh höchste, höchste Zeit, würde ich sagen. Aber es war fein. Danke fürs sein, Desi. danke fürs feine Gespräch. Und wir hören uns das nächste Mal zum, zur Preisgestaltung oder Unternehmens. Modell oder beides zu Sehr,
1: sehr gerne. Ja, war voll cool. Ähm, wie immer, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir echt dem der einen oder anderen Hörerin ähm, oder Zuhörerin oder L Zuhörer äh, was, etwas mit auf den Weg geben konnten, oder? Das hoffe ich auch,
0: genau. Ja, voll. Also wenn dem so ist, schreibt uns, gebt genau, uns, den, uns mal Bescheid. Wo. Das macht uns happy.
1: Cool. Ich danke dir, Lisa. Ich danke dir.
0: Wie soeben gesagt, freuen wir uns wirklich sehr über dein Feedback auf Instagram oder LinkedIn. Kannst du uns einfach etwas zum Post dieser Folge schreiben oder du kannst auch unseren Podcast abonnieren und ganz besonders freuen wir uns natürlich über eine Rezension auf Apple Podcast. Das wäre super 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 nice. Ja, also lass dich vom Finanzthema jedenfalls nicht abhalten, deinen Herzensweg zu gehen. Das ja, wäre mir ein Herzensanliegen sozusagen. Und schreib uns, wenn du dazu noch Fragen hast oder wir dich ähm, supporten können. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, folge deinem Beat.